0: Der Tag in Rheinland-Pfalz kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
1: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Ausgabe am Donnerstag. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist John Segert. Egal ob groß, ob klein, der Mund-Nasenschutz gehört inzwischen zur festen Standardausrüstung, sobald wir das Haus verlassen. Jeder von uns hat sich seinen großen oder kleinen Vorrat an OP- und/oder FFP2-Masken angelegt. Was der Bund aber noch auf Lager hat, das geht weit über. Ein Vorrat hinaus. Der Bundesrechnungshof spricht in seinem neuen Bericht von einer massiven Überbeschaffung. Hunderte Millionen medizinischer Masken liegen rum, während die Maskenpflicht mehr und mehr zurückgenommen wird. Wie teuer dieser Großeinkauf von Gesundheitsminister Spahn gewesen sein soll und wie er das Vorgehen erklärt, das gleich ausführlich hier im Podcast. Außerdem werfen wir einen Blick auf das neue Glücksspielgesetz in Rheinland-Pfalz, das eigentlich einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen vorsehen sollte. Jetzt aber den Betreibern von Spielhallen doch mehr Zeit gibt. Worum es genau geht und wieso der Landtag so entschieden hat, auch das gleich. Und wir sprechen mit unserem RPA1-Wetterexperten Dominik Jung über die aktuelle Hitzewelle. Wie lange die heiße Phase noch andauert, wann Abkühlung kommt und wie heftig die Unwetter ausfallen werden, das verrät er uns direkt nach den wichtigsten Themen des heutigen Tages. Die Inzidenzen gehen weiter konstant nach unten. Heute liegt sie in Rheinland-Pfalz bei nur noch 11,1. Und die meisten Kreise und Städte im Land melden inzwischen nur noch einstellige Werte. Ab morgen brauchen wir im Freien deshalb keine Maske mehr. Ab Montag muss sie auch im Unterricht nicht mehr getragen werden. Sehr schön für uns und für unsere Kinder. Der Bund kommt allerdings in Erklärungsnot, weil er noch immer auf einer gigantischen Menge an OP- und FFP2-Masken sitzt. Susi Kimmel aus der RPA1-Nachrichtenredaktion Gesundheitsminister Spahn hat viel zu viel eingekauft, sagt der Bundesrechnungshof. Die Rede ist von einer massiven Überbeschaffung.
2: Ja, und dieser Großeinkauf soll knapp 7 Milliarden Euro gekostet haben, heißt es im Bericht der Prüfer. Demnach hätte Gesundheitsminister Spahn insgesamt 5,8 Milliarden Masken gekauft. Und zwar zu einer Zeit, als OP- und FFP2-Masken weltweit besonders teuer waren. Die Berechnungen für diesen Einkauf beruhten auf sachfremden und unrealistischen Annahmen, kritisiert der Rechnungshof. Auf diese immens hohe Zahl komme man nur, wenn der Bund allen Beschäftigten in Krankenhäusern, Arztpraxen und sonstigen Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen ein Jahr lang Schutzmasken aus Steuergeldern beschaffen würde, so die Prüfer. Gesundheitsminister Spahn zeigt sich heute einsichtig, verteidigt aber den Großeinkauf.
1: Ich kann mich nicht erinnern, wie ärztliche Direktoren von Unikliniken mich angerufen haben und gesagt haben, Herr Spahn, wenn ich nächste Woche keine Schutzmasken habe, stellen wir hier den Betrieb ein, weil ich es nicht verantworten kann, dass unsere Beschäftigten ohne diese Masken arbeiten. Und dann haben Sie jetzt als Gesundheitsminister zwei Möglichkeiten. Sie können sagen, ja, habe ich leider gerade keine Struktur für. müssen wir mal gucken. Oder Sie sehen das als Verantwortung dafür, dass Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte alle die im Gesundheitswesen jeden Tag arbeiten, schnellstmöglich an Schutzmasken kommen. Und ja, da haben wir tatsächlich... Alles versucht, alles getan und auch viel bezahlt. Das ist wahr, dafür, dass das möglich ist.
2: Die Folge ist, dass der Bund nach wie vor auf einer gigantischen Menge an Masken sitzt. Schätzungen belaufen sich auf mehrere hundert Millionen OP- und FFP2-Masken. Und das, während wir den Hundnasenschutz in mehreren Bereichen gar nicht mehr brauchen
1: weil die Inzidenzen überall runtergehen. Trotz dieser positiven Entwicklung, Susi, macht Virologen aktuell vor allem die Delta-Variante des Coronavirus Sorgen. Die breitet sich nämlich immer mehr aus, auch in Deutschland. Inzwischen macht sie bundesweit 6,2% aller Neuinfektionen aus. Und in England hat sie sich besonders rasant ausgebreitet.
2: Also in England ist die Delta-Variante zum ersten Mal im April aufgetaucht. Jetzt, zwei Monate später, macht sie bereits 90 Prozent der Infektionen aus. Und die Inzidenz steigt weiter. In weniger als zwei Wochen haben sich die Fälle verdoppelt. Und das, obwohl England mit dem Impfen gut vorankommt. Über die Hälfte der Erwachsenen sind auf der Insel schon vollständig geimpft. Aber die Delta-Variante ist ansteckender, verursacht zum Teil auch bei Geimpften schwere Verläufe. Und das macht England weiter zum Risikogebiet. Auch die geplante Aufhebung aller Corona Corona-Schutzmaßnahmen wurde dort erstmal verschoben.
1: Wenn sich die Variante so schnell ausbreitet, könnte das auch Auswirkungen aufs Reisen im Sommer haben?
2: Ja, Gesundheitsminister Spahn hat gestern erst gesagt, dass die Testpflicht vorm Boarding beim Fliegen erhalten bleibt. Aber nicht nur das, auch Quarantänebestimmungen bleiben. Wer aus einem der wenigen Risikogebiete nach Deutschland kommt, braucht einen negativen Test oder zehn Tage Quarantäne. Die gibt es auch bei der Einreise aus einem Hochinsidenzgebiet. Nach fünf Tagen kann hier aber mit einem Negativtest verkürzt werden und 14 Tage Quarantäne muss man in Kauf nehmen bei Einreise aus einem Gebiet mit Virusvarianten, also zum Beispiel auch England und es gibt keine Möglichkeit zu verkürzen.
1: Neben den Tests ist ja vor allem auch das Impfen der Weg raus aus der Pandemie. Das wird ja auch immer wieder betont. Jetzt aber der Rückschlag für das deutsche Unternehmen CureVac, dessen Impfstoff die Wirksamkeitsziele nicht erreicht. Wird der Impfstoff denn jetzt überhaupt noch produziert?
2: Das ist aktuell unwahrscheinlich, denn die Tests haben gezeigt, dass der CureVac-Impfstoff nur einen Schutz bis zu 47 Prozent vor Corona bietet. Also über die Hälfte würde sich trotz Impfung mit dem Virus anstecken. Es wurden verschiedene Virusvarianten getestet und gerade bei der Delta-Variante gibt es jetzt die Sorge, dass der Impfstoff nicht ausreichend schützen würde. Das CureVac-Vakzin sollte eigentlich im Sommer zugelassen werden und Deutschland hätte Impfdosen im zweistelligen Millionenbereich abgenommen. Wie sich das auf die Impfkampagne auswirkt, bleibt abzuwarten.
1: Der ausführliche Überblick von Susi Kimmel. Vielen Dank. Ein großer, halbdunkler Raum. Die Wände zugestellt mit Automaten, die nur ein Ziel haben, denen, die vor ihnen stehen, möglichst viele Eurostücke aus der Tasche zu ziehen. Das Bild einer Spielhalle oder auch Spielhölle aus Sicht von Suchtprävention und Jugendschutz. Deshalb sollten die Münzgräber per Gesetz zumindest mal aus der Nachbarschaft von Schulen und Kindergärten verbannt werden. 500 Meter Abstand, in Baden-Württemberg wird das zum 1.7. umgesetzt, in Rheinland-Pfalz nicht oder jedenfalls noch nicht. Der Land Tag hat heute beschlossen, den Betreibern mehr Zeit zu lassen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach,
3: warum das? Ja, die einen werden sagen aus politischen Gründen, weil die Grünen hier in Rheinland-Pfalz eben nur Juniorpartner in der Regierung sind. Andere sagen, die Verantwortlichen in Mainz haben einfach besser zugehört.
1: Abstand sagt nichts darüber hier aus, wie qualitativ hochwertig die Spielhalle betrieben wird oder wie viel Verbraucherschutz wirklich geleistet wird. Und Jugendliche kommen ganz einfach in Spielhallen nicht rein. Wir haben ähm, eine generelle Ausweiskontrolle für alle Gäste. Und der Erfolg der Maßnahmen wurde uns jetzt auch schon wiederholt von den Vollzugsbehörden bescheinigt.
3: Nick Baldos, Spielhallenbetreiber mit Sitz in Kölbingen im Westerwald. Und er hat noch ein Argument. Rund 100 MitarbeiterInnen, landesweit wären es wohl über 2000, die bei einer Umsetzung jetzt ihren Job verloren hätten. Gut, aber haben wir später nicht dasselbe Problem? Also Rheinland-Pfalz verlängert die Frist ja für die bestehenden Betriebe. Nur um die geht es um sieben Jahre. In dieser Zeit will die Branche eben zeigen, dass starre Abstandsregelungen nichts bringen. Nochmal Nick Baldus.
1: Wenn man jetzt schaffen würde, auf Qualitätskriterien umzustellen, sehe ich das eigentlich als Chance für die nächsten Jahre. Zum Beispiel, dass wir unsere Spielhallen an das landesweit einheitliche Sperrsystem Oasis angeschlossen haben. Das ist vergleichbar mit dem Sperrsystem, was man aus Spielbanken kennt. Da haben wir die Möglichkeit, gefährdete Spielgäste vom Spiel auszuschließen, landesweit.
3: Das und mehr dann bitte auch für die Online-Casinos, sagt er, denn denen sind 500 Meter nun wirklich völlig egal.
1: Der Streit ums neue Glücksspielgesetz in Rheinland-Pfalz mit einer weiteren Frist für die Spielhallenbetreiber. In Bavü gilt ab dem 1.7. der Mindestabstand. Die Infos von Olaf Holzbach, vielen Dank. Was ist sonst heute wichtig? Das verrät euch Sarah Brückner aus dem RPA1-Nachrichtenteam in unserem Kurzblock.
4: Schönen Feierabend. In Espelkamp in Nordrhein-Westfalen sind zwei Menschen erschossen worden. Der Täter ist auf der Flucht, die Polizei Bielefeld geht aber nicht mehr von einer Amoklage aus. Ein anfänglicher Verdacht habe sich nicht bestätigt, heißt es. Bei den Opfern handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Sie wurden an einem Haus mitten in der City der 25.000 Einwohnerstadt erschossen. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Der Prozess um den ehemaligen Oppenheimer Bürgermeister Markus Held kommt möglicherweise zu einem vorzeitigen Ende. Grund sind Befangenheitsanträge gegen zwei Schöffen des Mainzer Landgerichts. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann.
1: Laut AZ könnte das bedeuten, dass das Hauptverfahren neu aufgerollt werden muss, inklusive neuer Zeugenbefragung und Beweisaufnahme. Hintergrund ist, dass gegen zwei Schöffen ein Befangenheitsantrag gestellt wurde. Einer von ihnen ist dem Bericht zufolge CDU-Mitglied. Er soll von einem Parteifreund beeinflusst worden sein. Bei dem Prozess um den SPD-Politiker geht es um Untreue, Betrug und Bestechlichkeit im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften und Parteispenden.
4: Ein Zahnarzt aus dem Kreis trier soll seine Mitarbeiterinnen mit einer versteckten Kamera gefilmt haben. Die Trierer Staatsanwaltschaft hat nun Anklage gegen den Mann erhoben. Demnach hatte er eine Minikamera im Umkleideraum installiert und damit Fotos und Videos der Frauen gemacht. Eine Mitarbeiterin hatte die Kamera schließlich entdeckt und die Polizei eingeschaltet. Die deutschen Fußballnationalspieler haben nach Ansicht von Verteidiger Matthias Ginter das Stimmungstief nach der EM-Auftaktniederlage gegen Frankreich überwunden. Im zweiten Spiel am Samstag gegen Portugal werde die dfb elf wieder alles in die Waagschale werfen, kündigte Ginter an. Er freut sich auf Superstar Cristiano Ronaldo.
2: Ja, ich habe äh, schon, schon mit Dortmund das eine andere Mal gegen gespielt, gegen Real Madrid damals noch. Ja, es äh, zählt immer noch zu den, zu den besten Stürmern auf dieser Welt, hat eine unglaubliche Erfahrung, hat jetzt auch wieder zwei Tore gemacht. Da, da geht es natürlich höllisch aufzupassen.
1: Egal in welcher großen Stadt in Deutschland, überall kann man mit E-Scootern durch die Gegend düsen. An jeder Ecke und an jedem Straßenrand kann man die Dinger finden, sich per App anmelden und dann losfahren. Nach der Fahrt sollten sie dann eigentlich auch wieder so abgestellt werden, dass sie niemanden behindern. Alleine das klappt schon nicht auf jedem Gehweg so richtig. Und in Köln finden es offenbar viele auch noch witzig, die Scooter in den Rhein zu werfen. RPA1-Reporterin Sabine Koppers.
5: Um die 500 E-Scooter sollen hier auf dem Flussgrund liegen und im Gegensatz zu denen, die die Dinger hier ständig an der hohen Zollernbrücke zum Beispiel übers Geländer hiefen und ins Wasser werfen, finden Umweltschützer wie Christian Stock das überhaupt nicht witzig.
2: Denn es ist eine
0: erhebliche Umweltverschmutzung. Der korrodiert halt und am Ende hast du einen freiliegenden Akku mit Lithium und anderen Schwermetallen und das ist eine giftige Plörre. Das geht sowohl ins Grundwasser, in unser Trinkwasser, als auch natürlich in die Natur, wo die Tiere davon leben.
5: Mehrere Kölner Parteien fordern deshalb jetzt von den Verleihern, dass sie ihre E-Scooter aus dem Rhein bergen sollen. Bisher ist das allerdings noch nicht passiert. Die einzigen, die bis jetzt welche von den Dingern aus dem Wasser gezogen haben, wart ihr von der Kölner Krake. Ne?
0: Wir haben eine Strecke von 200 Metern, 39 Stück rausgeholt. Aber wie gesagt, liegen weit aus Meer. Viele sind auch Richtung Fahrrinne, weil sie auch von der Brücke gerne mal geschmissen werden. Da braucht es ein Baggerschiff und einen Bergungstaucher.
5: Trotzdem wollt ihr auch noch mal los, sobald der Rheinpegel bisschen niedriger ist als jetzt und man die Scooter wieder von oben sehen kann. Aber würde es nicht zum Beispiel auch helfen, ich weiß nicht, wenn man die Dinger einfach nicht mehr direkt am Rheinufer abstellen dürfte?
0: Wenn das Ding jetzt irgendwie äh, hier am Hauptbahnhof steht und ich 200 Meter zum Rhein latschen muss mit 30 Kilo auf dem Rücken, das überlege ich mir zweimal, ob ich das wirklich will.
5: Das stimmt allerdings. Aber aktuell gibt es diese Bannmeile eben leider noch nicht. Und deshalb rotten gerade um die 500 E-Scooter im Rhein bei Köln vor sich hin und warten darauf, dass sie endlich von den Verleihfirmen geborgen werden.
1: Wahnsinn. Die Infos von Sabine Koppers. Vielen Dank. Rheinland-Pfalz schwitzt sich Richtung Wochenende. Es ist wirklich extrem heiß. Ich wünsche euch, dass ihr eine Klimaanlage habt und die dann auch richtig funktioniert. hier 1 wetterexperte Dominik Jung, lass uns mal auf die Zahlen schauen. Das ist ja fast schon rekordverdächtig.
0: Ja, heute wird der heißeste Tag bisher des Jahres bei uns in Rheinland-Pfalz und wir erreichen auch am Nachmittag um die 35, 36 Grad. Da haben wir noch ein bisschen Glück, denn morgen im Osten, da geht es teilweise rauf äh, im Raum Berlin-Brandenburg auf 37, 38 Grad. Aber gut, ich sag mal so, die zwei, drei Grad Unterschied merkt man kaum noch, zumal die Luftmasse überall sehr schwül ist und drückend, also teilweise schon richtig unangenehm. Jetzt wollen wir nicht undankbar sein, Es war ja auch lange Zeit zu kalt. Wie
1: geht's denn die nächsten Tage weiter?
0: Ja, die kommenden Tage, die bringen uns weiterhin sehr sonniges Wetter, teilweise aber auch Quellwolken und vor allen Dingen nachmittags müssen wir mit Schauern und Gewittern rechnen. Am Samstag und Sonntag fallen die auch mal unwetterartig aus und das Ganze erinnert so ein bisschen an die Wetterlage vor zehn Tagen ungefähr. Die Gewitter bilden sich einmal, kommen kaum von Ort und Stelle. Wir müssen also auch am Wochenende wieder regional mit Sturzflutgefahr rechnen, mit Hagel und mit Sturmböen. Die Temperaturen, die erreichen morgen bis zu 35 Grad bei uns in Rheinland-Pfalz, auch am Samstag um die 33 34, 34 Grad und der Sonntag könnte dann vielleicht ein bisschen kühler ausfallen, aber weiterhin ist diese drückende
1: Schwüle vorhanden. Dominik Jung, unser Wetterexperte. Vielen Dank und morgen wissen wir dann sicher schon ein bisschen genauer, wo und wann es zu Unwettern kommt. Wenn ihr gerade noch im Freibad liegt oder auf der Terrasse sitzt und den Podcast hört, dann nehmt euch noch eine Minute Zeit und hinterlasst uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und dort, sowie auf allen anderen Plattformen natürlich auch, könnt ihr uns direkt abonnieren. Dann kriegt ihr täglich automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, für euer Interesse. Wir hören uns dann in